0: Capítulo 9 de Germana por Edmundo About, traducido por Tomás Orts Ramos. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 9: Cartas de China y de París. Al señor Mateo Mantou, en casa del señor Conde de Villanera, Villa dandolo en Corfú, sin fecha tú no me conoces y yo en cambio te conozco como si te hubiese inventado eres un antiguo pensionista del gobierno en la escuela naval de tolón allí es donde te vi por primera vez más tarde te encontré en Corbeil. no era tu posición muy brillante y la policía tenía fijos los ojos en ti tuviste la suerte de caer sobre una estúpida parisiense que te procuró una buena colocación con la esperanza de una pensión la señora de la calle del circo y su camarera te tienen por un inocente se dice que tus señores te distinguen con su confianza si la enferma que cuidas hubiera tomado soleta para el otro mundo serías rico considerado y vivirías como un burgués allí donde mejor te pluguiese desgraciadamente no se ha decidido y a ti no se te ha ocurrido hacer nada para decidirla peor para ti seguirás llamándote poca suerte el comisario de policía de Corbeil te busca está sobre tu pista si no tomas las medidas convenientes darán contigo ahí por mi parte yo que te escribo te he encontrado te gustaría ir a coger pimienta a cayena pues trabaja holgazán tienes la fortuna en la mano tan cierto como me llamó pero no hay necesidad de que sepas mi nombre no soy ni ravichon ni lebrasse ni abrigo la esperanza de que sabrás comprender lo que te conviene tu amigo xyz la señora chermidy al doctor lebri parís 13 de agosto de 1853 llave de los corazones mi estimado amigo he aquí una grande y magnífica noticia madame de sevigny se la haría esperar durante dos páginas yo voy más pronto al grano y se la espeto enseguida. soy viuda amigo mío viuda sin apelación viuda en última instancia como si el notario lo hubiese rubricado he recibido la noticia oficial el acta de defunción el pésame del ministerio de marina el sable y las charreteras del difunto y una pensión de setecientos cincuenta francos para que pueda poner coche en los días de mi vejez viuda 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 no hay palabra más bonita en la lengua francesa me he vestido de negro me paseo a pie por las calles y siento un gran deseo de detener a los transeúntes para hacerles saber que soy viuda en esta ocasión he comprendido que no soy una mujer vulgar conozco más de una que habría llorado por debilidad humana y para darle una pequeña satisfacción a sus nervios yo He reído como una loca ya no hay Shermidi. Shermidi no existe y tenemos derecho a decir ya el difunto Shermidi. ya sabe usted tumba de los secretos que jamás quise a ese hombre no era nada para mí llevaba su apellido soportaba sus botaratadas los dos o tres bofetones que me ha dado eran los únicos lazos que el amor había formado entre nosotros el hombre que yo he amado mi verdadero esposo mi esposo ante dios no se ha llamado nunca chermidi mi fortuna no procede de ese marinero no le debo nada y sería una hipócrita si lo llorase no asistió usted a nuestra última entrevista se acuerda usted de la mueca conyugal que embellecía sus facciones si no hubiese estado usted presente me habría jugado una mala partida esos maridos marinos son capaces de todo las cartas me han anunciado repetidas veces que yo moriría de muerte violenta y es que las cartas conocían al señor Chermidi. tarde o temprano me habría retorcido el cuello y hubiera bailado el día de mi entierro ahora soy yo la que río la que bailo y dice tonterías el mío es un caso de legítima defensa vamos es una linda historia la de esa muerte nunca se ha visto objeto de china igual y yo la conservaré en una rinconera todos mis amigos han venido a darme el pésame poniendo cara de circunstancias pero les he contado el suceso y les he hecho perder la gravedad enseguida. hemos estado riendo a mandíbula batiente hasta las doce y media de la noche figúrese usted mi querido doctor que la náyade había anclado delante de Kichu no he podido encontrar de ningún modo en el mapa dónde cae eso y estoy desesperada los geógrafos de hoy son seres muy incompletos kichu debe estar al sur de la península de corea en el mar del japón he encontrado kinchu pero en la provincia de Chinking en el golfo de lutong en el mar amarillo póngase usted en lugar de una pobre viuda que no sabe en qué latitud la han privado de su marido sea lo que fuere los magistrados de ky o kin en la desembocadura del río lin kiang habían maltratado a dos misioneros franceses el mandarín gobernador o padre de la ciudad el poderoso gu li consagraba todos sus ocios a hacerles jugarretas a los extranjeros existen tres factorías europeas en ese lugar de recreo un francés que compra seda ejerce las funciones de agente consular tenía una bandera delante de su puerta y los misioneros se alojaban en su casa gulí hizo prender a los dos sacerdotes acusándolos de predicar una religión extraña difícilmente se pudieron defender los sacerdotes mentados puesto que a eso a predicar la religión cristiana habían ido fueron condenados y corrió el rumor de que los habían matado debido a eso envió el almirante a la náyade con la misión de enterarse de lo que ocurría el comandante hizo ir a gu Li a su presencia se representa usted a mi marido frente a frente con el tal chino gu Li aseguró que los misioneros no tenían novedad pero que habían infringido las leyes del país y por lo tanto era preciso que sufriesen seis meses de cárcel mi marido quiso verlos y se le ofreció que se los enseñarían a través de las rejas aquella misma noche se trasladó a las puertas de la prisión con una compañía de desembarco vio a dos misioneros que gesticulaban en la ventana el cónsul los reconoció y todo el mundo quedó satisfecho pero al día siguiente fueron a avisar al cónsul que los misioneros habían sido degollados ocho días antes de la llegada de la náyade más de veinte testigos certificaron el hecho Mi midi volvió a endosarse el uniforme desembarcó con sus hombres fue de nuevo a la cárcel y derribó las puertas sin hacer caso a los misioneros que le hacían señas con los brazos para que regresara al buque encontró en el calabozo dos figuras de cera modeladas con una perfección chinesca eran los dos misioneros que le habían enseñado el día anterior mi marido montó en cólera no era de los que sufren que se les engañe este es un defecto que siempre ha tenido volvió a bordo y juró por lo más sagrado que bombardearía la ciudad si los asesinos no eran castigados el mandarín temblando como una hoja hizo acto de sumisión y condenó a los jueces a ser aserrados vivos mi marido no tuvo ninguna objeción que hacer pero la legislación del país permite a todo condenado a muerte buscar un sustituto hay agencias especiales que mediante cinco o seis mil francos y buenas promesas deciden a un pobre diablo a dejarse cortar en dos los chinos de la clase baja los que viven mezclados con los animales no tienen gran apego a la vida y se comprende para lo que hacen no les cuesta pues gran trabajo decidirse a dejar este mundo cuando se les ofrece mil piastras y tres días para comérselas mi marido aceptó a los sustitutos, asistió al suplicio e hizo las paces con el ingenioso Gulli, llegando en su clemencia hasta invitarle a comer al día siguiente con los magistrados que se habían hecho sustituir esto era obrar como un diplomático porque después de todo qué es la diplomacia el arte de perdonar las injurias tan pronto como han quedado vengadas gullí y sus cómplices fueron a comer a bordo de la náyade los postres fueron interrumpidos por un incendio magnífico el navío ardía como una cerilla funcionaron las bombas oportunamente se echaron las culpas sobre un pinche de cocina y se dieron excusas al venerable gullí encuentra usted el relato un poco largo paciencia todo se andará el mandarín quiso devolverle su fineza y le invitó para el día siguiente a uno de esos banquetes en que triunfa la prodigalidad china nosotros somos unos pobres señores comparados con esos originales admiramos mucho al gentleman que gasta en un cubierto para él solo quinientos francos en el café de parís los chinos hacen las cosas de otro modo anunciaron al comandante las salsas espolvoreadas con perlas finas los nidos de golondrinas con lenguas de faisán y la célebre tortilla de huevos de pavo real que se hace en la misma mesa matando a cada hembra para arrancarle su huevo michermidi simple como un remo no advirtió que sería él quien pagaría el menú según los relatos oficiales se relamía los labios y se prometía escuchar atentamente las comedias con que se acostumbra sonar un festín chino desembarcó con el cónsul y cuatro hombres de escolta bajo una lluvia persistente ya comprenderá usted que no olvidaría su uniforme de gala una diputación de magistrados lo recibió con toda la etiqueta de rigor supongo que quedaría satisfecho de la arenga si los chinos adoran la etiqueta los marinos no la detestan se le hizo sobre un caballejo desde aquí le veo trotando y dando tumbos el animal dicho sea sin equívoco se hundía en el barro hasta los corvejones las ciudades de china están empedradas con un afirmado de dos filas que las hace aptas a la vez para el tránsito rodado y para la navegación doce jóvenes vestidos de seda de color de rosa marchaban a sus lados con una pluma de pavo real en la mano cantaban con su voz gangosa alabanzas en honor del grande del poderoso del invencible chermidy y agasajeaban dulcemente a la montura con las barbas de sus plumas los pequeños le hacían cosquillas en las narices y los mayores le hurgaban en el interior de las orejas tan bien y tan largo tiempo que el animal acabó por encabritarse el caballero torpe como un marino cayó de espaldas los niños corrieron hacia él y le preguntaron todos a la vez si se había hecho daño si tenía necesidad de algo si quería agua para lavarse y sin dejar de hablar sacaron sus cuchillos de los bolsillos y le cortaron el cuello sin ruido sin escándalo hasta que la cabeza quedó completamente separada del tronco es el cónsul el que ha contado esta historia me temo mucho que no hubiera podido hablar nunca más con nadie a no ser por el socorro de los cuatro marineros que le salvaron la vida y le condujeron a bordo me detengo aquí porque la pieza pierde su interés desde el momento en que el héroe ha sido enterrado ya sabrá usted la continuación por los periódicos y por la carta adjunta que los oficiales de la náyade se han tomado la molestia de enviarme lamento sinceramente la muerte del mandarín Guli si viviese aún le aseguraría un plato de nidos de golondrinas para el resto de sus días desde que mi dicha depende de una doble viudez me he prometido siempre partir un millón entre las almas caritativas que me librasen de mis enemigos en un cajón de mi secreté había quinientos mil francos para ese mandarín que ya no existe tumba de los secretos quemará usted mi carta no es verdad también los periódicos que hablan de este asunto no es necesario que don diego sepa que yo soy libre mientras él aún continúa encadenado evitemos a nuestros amigos disgustos demasiado crueles sobre todo no le diga a usted que el luto me embellece cuide bien a la persona a la cual se ha dedicado usted pase lo que pase tendrá el mérito de haberla hecho vivir más de lo que era humanamente posible si le hubieran dicho antes de dejar parís que iba a estar ausente siete u ocho meses comería tan buenas codornices cuando esté curada o le ocurra otra cosa usted vendrá a parís y entonces trataremos de buscarle una clientela porque estoy segura de que sus enfermos a excepción de mí no le reconocerán el señor duque de la tour que me hace algunos días el honor de comer en mi casa me ha rogado que buscase otro criado para su hija yo había tomado apresuradamente mis informes sobre el primero que le envié pero después me han dicho que es un sujeto de malos antecedentes échelo usted lo más pronto posible o quédeselo bajo su responsabilidad hasta la llegada del sustituto. adiós llave de los corazones el mío le está abierto desde hace mucho tiempo y si no es usted el mejor de mis amigos no es mía la culpa consérveme mi marido y mi hijo y seré siempre completamente suya honorina los oficiales de la náyade a la señora chermidy hong kong dos de abril de 1853. señora los oficiales y los alumnos embarcados a bordo de la náyade cumplimos un penoso deber al unir nuestro pesar al dolor bien legítimo que le causará la pérdida del comandante chermidy una odiosa conspiración ha robado a francia uno de sus oficiales más honorables y más experimentados a usted señora un marido del cual todos habíamos podido apreciar la bondad y la dulzura a nosotros un jefe o mejor dicho un compañero que tenía a honor descargarnos del peso del servicio reservándose la parte más pesada al enviarle las insignias de su grado que había conquistado tan laboriosamente lamentamos señora no poder unir la condecoración de los valientes que merecía desde hace mucho tiempo tanto por la duración como por la importancia de sus servicios y que le esperaba sin duda después de una campaña que tendremos que terminar sin él es un débil consuelo señora en un dolor como el suyo el placer de la venganza no obstante nos sentimos orgullosos de poder decir a usted que hemos hecho gloriosos funerales a nuestro bravo comandante. Cuando el señor cónsul y los cuatro marineros que habían presenciado el crimen nos trajeron la noticia a bordo, el más antiguo de los tenientes de navío, que había sucedido al excelente oficial que habíamos perdido, hizo evacuar las personas y las mercaderías de las factorías europeas, y comenzamos un fuego graneado contra la ciudad que la convirtió en cenizas en menos de dos días gulí y sus compañeros creyeron encontrar un refugio seguro en la fortaleza la compañía de desembarco a las órdenes de uno de los nuestros los sitió durante una semana con dos cañones que habíamos llevado a tierra la conducta de nuestros hombres fue admirable vengaron cumplidamente a su comandante la náyade no hizo el pabellón imperial hasta después de haber castigado implacablemente al mandarín gobernador y a todos los que se habían reunido alrededor de su persona a la hora en que le escribimos señora ya no existe la ciudad llamada Kichu. no queda en su lugar más que un montón de cenizas que podría ser llamado la tumba del comandante chermidy reciba usted señora el homenaje de los sentimientos de la más profunda simpatía y reconózcanos como sus más humildes y fieles servidores siguen las firmas fin del capítulo 9 narrado por claudia barrett vocical.com